0: 大家好，这里是真实故事计划电台，听真实版的《一千零一夜》。微信公众号搜索“真实故事计划”，文章下方留言，分享属于你的真实故事。今天的故事来自于作者江源。出入银行时，老孙是我的入门师傅，他三十五岁上下，瘦瘦高高。戴着无框眼镜，他很斯文地将前妻和他的新欢，推入了一个完美陷阱。在我的银行从业生涯当中，老孙算是引我入门的师傅。他年纪三十五岁上下，瘦瘦高高，戴着无框眼镜，时常面带微笑，很斯文。以前部门聚餐，老孙偶尔会带上他的妻子小月。小月刚过三十，生了个孩子，可气质成熟，身材保持得很好。我们这些单身汉见到她都要两眼放光。在我们这个地方，银行每周至少有三天要加班，老孙常加班到深夜，对小月疏于照顾，小月常因此责怪他。小月除了照顾孩子，还在一家房地产公司当售楼小姐，业绩很好，颇受上司和客户的认可。本地有位小老板喜欢小月，为了给小月加业绩，到她名下买房，并对她展开了疯狂的追求。小月工作枯燥，回家后又很是孤单，久而久之，心理防线被小老板攻破。这些也是我们事后才听说的。老孙当时并没有察觉妻子的异样，还以为家庭美满。事实上，刚离异不久的小老板一直怂恿小月跟老孙离婚，许下娶她、带她周游世界的承诺。半年后，小月跟老孙摊牌，提出离婚。老孙像遭到了晴天霹雳。其实知道这事儿的时候，几乎没有挽回的余地了。小月没有在家产和女儿佳佳的抚养权上与老孙做纠缠，打算净身出户。去民政局办理离婚手续那天，老孙带上了女儿，做最后的努力，希望小月看见女儿后能心软。小月冷漠的甩开女儿，催促工作人员办手续。当时她已经准备好和小老板去国外旅游。后来老孙告诉我，我可以容许小月不爱我，但不能容许她对女儿那么无情无义。我头一次看见她的眼神那么狠。老孙的婚变风波持续了一周，当他收拾心情返回岗位后，领导提拔他当上了部门经理。上任后的第一周，老孙做了一件惊人的事儿，他把自己的客户资源分给了部门里的同事。见习经理小唐也分到了一个客户的详细资料，老孙让他自己去对接和跟进。小唐人很机灵。长得也漂亮，只是刚刚大学毕业，经验不足，所以跟客户约好会面时间后，他便邀我一同前往客户的工厂对接。那是一个生产丝绸的小型加工企业，有标准的厂房和陈旧的设备。我根据机器开工量粗略计算，该企业一年产值大概在一千万左右，是典型的小富即安的小微企业，很符合我们银行的定位。在工厂办公室里，我们和这家企业的余老板见面。初次见面，我却觉得有些面熟。余老板打量着小唐，夸赞我们银行信贷政策好，期待与我们合作。谈话期间，余老板问了小唐一个问题：已婚人士申请贷款是不是更容易些？小唐想了想，回复他说。我们领导说，只在一个人名下的贷款能够减少客户的负担，提供足够高效的服务。他们在谈话时，我突然想到，我确实见过于老板。我翻看和老孙的聊天记录，点开一张照片，照片里有个男人搂着小月，正是这个于老板。回到单位，我问老孙，为什么把给他戴过绿帽子的男人当成了潜在客户？老孙慢悠悠地说：“抛开他和我的那层关系，以我曾经教你们的方式判断，你觉得这个客户怎么样？”我思考片刻说：“那个企业做丝绸生产年限够久，各项经营指标也算正常，资产积累还过得去，回款周期长但也算稳定，他行的贷款不多。”如果落实担保人，风险应该可控。说实话，那样的小微企业从传统四大国有银行确实得不到什么好的信贷支持，准入门槛高，附带条件多，贷款审批三个月是常有的事儿。而对于我们这种一直标榜自己为中小企业成长伙伴的小银行，余老板这种客户最符合我们的定位。既然你觉得行，就让小唐继续跟进。他刚入行，没什么经验，能做这么一笔练练手，不是很好吗？可是孙总，我欲言又止。你为啥给这样的人渣送钱送温暖？老孙摘下眼镜，用手指着太阳穴，语气平和地说：“谁说我是去送温暖的？”半个月后。小唐的工作出了效果，于老板决定在我们银行贷款，于是我们开始做前期的资料收集，安排信审人员到现场走访。经过核实，于老板现年42岁，离异，没有孩子，名下有一套别墅，一栋厂房，经营丝绸布料生产多年，状况稳定，一年挣个50来万不成问题。他行贷款两笔，某国有银行和一家信用社各200万。于老板想用担保贷款方式在我们银行增加贷款100万。表面上来看，似乎没有什么问题，通过审批的概率相当大。和往常初看现场的严谨作风不同，老孙没有参与这次贷款的现场调查。现场调查结束之后，针对于老板贷款的风险讨论会如期召开。在这次会议上，老孙没有对贷款审批提出异议，只是委婉的表示，鉴于和这个客户是第一次合作，能否将贷款期限由原来的一年缩短为十个月？这样能增加贷款资金回收的安全性。大家认为老孙的提议谨慎可取，最终会议。讨论一致通过，对于老板担保贷款放贷100万，期限10个月。贷款批复下来的第二天，于老板来行里签字办手续，赞扬我们银行政策宽松，服务到位，要为小唐介绍更多的客户。这时候，小唐提出了一个要求：于老板，我很多同学都在银行工作，要我帮他们完成业绩任务。您可不可以帮忙填几张信用卡申请书？于老板连声说好，签了几份信用卡申请书。接下去的几个月，小唐对于老板的态度不再那么热情，也很少去工厂对接。每个月除了不定时打电话催于老板还利息，不会主动联系他。即使联系，在电话里语气也冷冰冰的。刻意回避于老板的邀约。那年于老板生意还算不错，只要年底资金能正常回笼，给自己换一辆大奔应该不成问题。放贷后的第九个月，按照流程，我们要开展贷后走访和续贷办理。这时的老孙上任后通过了考核期，有了审批否决的权限。他说什么也不同意让于老板续贷。并且给出了充分的理由。首先，这个于老板表面上财大气粗，可从事的却是在走下坡路的丝绸行业，他们生产的丝绸得不到高端客户的青睐，高端客户要求的质量他又没有能力达到，他的货只能销往非洲的一些偏远小国，资金回笼慢，利润浅薄，恶化经营是迟早的事其次啊。九个月来，余老板一次都没有按时交付过利息，造成了征信的严重逾期，信用记录臭到了天上去了。最重要的一点是，在我们银行贷款到期不到十天后，他在那家国有银行的贷款也要到期周转了。你们好好想一想，那家国有银行的贷款在我们十天之后到期，以他们的准入门槛，结合近一年来他的逾期记录，绝对不可能续贷成功。这会给我们明年正常回收贷款造成极大的隐患。现在是我们抢在那家国有银行前面收回贷款的最好时机。老孙的一席话让全场鸦雀无声。金融资产的风险系数和占比直接关系到银行的盈利状况，也和每个人的收入息息相关。在风险第一、利益至上的信贷圈内，于老板这样既没有过硬的后台，又存在着不小瑕疵的客户，最容易被为求自保的银行牺牲掉。所有人都赞同了老孙收回贷款、不予续贷的提议。他们忘了，九个月前正是老孙建议将原本一年的贷款期限缩短至十个月。换言之，就是将于老板在我们银行贷款的到期日放在那家国有银行贷款到期日之前，说好长期稳定的合作变成了一夜情。于老板到期的一百万贷款归还之后，便被我们银行收回，半个字也没再放出来。眼见十天后就是那家国有银行二百万贷款的到期日子。可自己投在外面的资金还没有收回，流动资金又少了一百万，恼羞成怒的于老板来找我们理论。小唐一反常态，对于老板不客气起来：“你的信用记录太差了，系统自行否决了续贷方案。我还因为你长期不按时打入利息，被扣了好多钱呢。”于老板不依不挠。小唐拿出他调戏他的聊天记录，说：“你再闹事就曝光你。”于老板无可奈何，怒气冲冲的离开，去别的银行申请贷款救急。在别的银行，于老板频频碰壁，他的信用记录太差，任谁都不敢给他放贷。有一家银行的客户经理甚至讽刺他说：“于老板。”你这半年有这么多的信用卡审批记录，资金该是有多紧呐、啊？肯定还有很多事情瞒着我们吧？信用卡和贷款审批记录被银行系统尤为看重，看起来不过是多办一张信用卡的必要程序。对于银行而言，一个半年内多次申请贷款和信用卡且没有被批复的客户，会被认为是。资金紧张，还有可能存在一些未知问题。否则，怎么连张信用卡都申请不下来呢？贷款到期日临近，余老板东挪西凑了一些，仍不足以全额还款。最终，他借了高利贷，寄希望于能在年前和那家国有银行完成续贷，贷款放回后还上高利贷。不出老孙所料，国有银行没有续贷，于老板还不上高利贷，跑路去外地躲债。这时工厂资金严重周转不灵，濒于倒闭。某银行的工作人员到于老板工厂走访，将工厂快要倒闭的消息透露给了工人们，这一下可捅了马蜂窝。愤怒的工人们发了疯似的寻找于老板讨要说法，没找到于老板，工人们将工厂里值钱的东西悉数搬走。我们赶去看热闹时，现场一片狼藉，一个工人爬上外墙，正笨手笨脚地拆卸着空调外机。四个月后到期的二百万信用社贷款逾期未还，当初抵给信用社的厂房被工人们砸得稀巴烂。至今没有被拍卖出去，这笔贷款成了烂账。时至今日，于老板还在外地躲债，他的别墅被高利贷债主拿去抵债。据说住在里面的小月被高利贷债主当作于老板的妻子关押了一段时间，后来查实两人不是夫妻关系，才被放走。事发几个月后，有一次加完班，在街边的烧烤摊，酒过三巡的老孙跟我坦白，在小月与他离婚的那天，他就决心用自己的方式，在熟悉的领域搞垮那个引诱妻子出轨的男人。执行计划前，老孙做了大量功课，研究于老板的个人情况、行业属性、经营状况。生活喜好、性格特点，甚至于老板在其他银行贷款，经理每次都要在还款日前几天多次催促他归还利息的细节，他都摸得一清二楚。最终，老孙抓住于老板被其他银行惯出来的毛病，受益小唐每个月利息缴存日过后几天再打电话催收利息。九个月来，于老板一次都没有按时交存过利息。信用记录很差。为了避免和于老板正面接触，老孙还把新入行不久又颇具姿色的小唐当做自己的计划执行者，甚至那个在于老板工厂出现过的银行职员也是老孙安排的。我忽然想起，给于老板办手续的时候，老孙曾授意小唐让于老板只签自己的名字。或许，这个报复者也动过恻隐之心，不想让前妻受到牵连。